0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit der Winzerin Nora Breitschmidt vom Weingut Seiderein über?
1: Über ein Jahr in der Rebe, über das Weinmachen und das Festival. Gangolose.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose». Den Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und nicht Bild und tun auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuschaut, siehst du, dass wie so von mir ein Gast sitzt. Hoi, wer bist du?
1: Hoi, ich bin Nora Breitschmid. Ähm, vom Vom Winzerin und Betriebsleitung dort. Teil vom OK vom Non-Opener. Ja... So das.
0: Es <lacht> <lacht> sind schon einige Begriffe, wo man etwas mehr darauf eingehen was das genau ist, weil die Leute sich vielleicht nicht ein Bild davon machen können oder wenn sie noch nie davon gehört haben, nicht wissen, was es ist, wenn du es sagst, vom Seite rein. Aber mhm. das ist jetzt ein kleiner Teaser. Mhm. <lacht> Dann müssen die Leute dran bleiben. Ähm, zuerst fangen wir bei diesem Podcast wie alle anderen mit der Kategorie, was schaust du an, was es darum geht, dass unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Du hast dir ja lange etwas vorbereitet. Gell?
1: <lacht> <Ewig>. <lacht> Ähm, genau, ich bin letztes Sonntag mit drei guten Freundinnen unterwegs und Silvia Bucher geht Yoga und das macht sie in der St. Karl. und dann ich checkt, die Chile, die ist so mega ist irgendwie so offen für ganz verlustige lustige Sachen also eben unter anderem Yoga mhm. ja das wäre so mein Input zu dieser Kategorie
0: und äh, wie heißt
1: sie Silvia Bucher
0: dass die also empfehlest du den Yogakurs von der Silvia oder allgemein mit St. carli zu gehen?
1: Ja, Kombination in dem Fall. Äh. Also ich meine, es ist von ausgekommen, dass sie angefragt hat, ob sie es dort anbieten können. Angefangen hat auf Terrasse. Und jetzt neuerdings geht es auch bei Schlechtwetter. Also jetzt geht es nicht mehr Corona, aber jetzt sind ja wieder mhm. ähm, in die rein. Und das finde ich schon die schöne Vorstellung. Also ich habe selber noch nie gesehen in der Kirche. Aber ich ähm, ja, finde so Umnutzungen mega spannend.
0: Hat Kille äh, allgemein eine wichtige Bedeutung für dich oder gar nicht?
1: Kille im religiösen Sinn eigentlich gar nicht. Mhm. Aber jetzt so als architektonisch Gut, wo nachher eben wieder umgenutzt wird, finde ich sehr spannend. Mhm. Und ja. Yoga? Yoga ist aktuell sehr. Ähm, nicht, ein gro- nicht ein sehr grosser Teil, aber ich tue fast täglich praktizieren, So etwas. Meine Halbstunde, Viertelstunde am Morgen und das machst du schon lange? Ich mache schon lange Yoga, aber nicht so intensiv wie jetzt. Mhm. Machst du das irgendwie mit einer,
0: mit einer App oder mit einer, <lacht> Nein, mit einer Playlist? Oder hast du Nein, mit, d- all,
1: äh, mit der weitbekannten Maddie Morrison. Ja, also sie ist online eine deutsche junge Frau, die Online-Videos macht.
0: Ich ich glaube, ich kenne sie auch. Ich habe das Gefühl, macht sie, auch, macht sie, sie macht nicht nur Yoga, gell? sie macht auch noch Fitness.
1: Keine Ahnung, das weiß ich, ich nicht. Also vielleicht dann andere anderen Videos. So. Ich,
0: ich, vielleicht verwechsel ich sie jetzt, <lacht> aber ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben mal ein Projekt gemacht, wo wir mit äh, Ariela Käslin zusammen ein Workout gefilmt haben. Und ich habe das Gefühl, wir haben als Inspiration ähm, ein Medic Video von noch. ihr genommen. Okay. Oh, ich bin jetzt nicht ganz sicher. aber der Name klingelt. Also nicht. die
1: Videos von immer so uh, «Hallo zusammen, ich bin Medi». <lacht> ja. Und dann geht's los. Ganz los.
0: Ähm, Wegen der Kirche noch, bist du am Lilou?
1: Ähm, aber nicht in der Kirche dieses Jahr. Letztes Jahr.
0: Weil ich bin dieses Jahr das erste Mal war im Lilou und mhm. ich war in der Hofkirche. Gewesen. Und sonst hat der Kirche für mich eigentlich auch nicht wirklich eine Bedeutung, wie du gesagt hast, im religiösen Sinn oder so. Aber ich auch fand auch, dass das Licht oder die Lichtprojektion mhm. in der Kirche, hin, ähm... Hure geil. Hure geil. Ja. Und, äh... Ich organisiere ja auch ein Festival und dann hat gerade der Festivalorganisator in mir. In, äh, ich dann immer, wenn ich irgendwo bin, dann rattert mir im Kopf immer und mm. denke, oh, das ist eigentlich cool, das könnte mm. man machen. Und dann ich, oh, so ich, so ein Festival in einer Kille mit so einer geilen Lichtschau wäre mm. auch noch ein ja. ja, so wäre ich eigentlich auch Fan von Umnutzungen von, von Kirchen. Ja,
1: ich finde es mega sp- etwas Spannendes, um den... Gute Kollegin, die du glaub, auch kennst, vom Film diese Isabel Hacke, mhm. hat in ähm, das Wie heisst es? Das sagt mir nicht. Also das Wohnmobil, das wo du ähm, dich bewerben von der Stadt Luzern. Mhm. Und da kannst du zwei oder drei Monate umreisen. Das sagt ihr nicht. Nein. Okay. Ähm, sie hat es gewonnen und hat ähm, das Projekt eingereicht, so um Umnutzungen von Kielen zu suchen. Oder dokumentieren, ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, Verfaziert sitzt jetzt auf Spanien und so nördliche Länder eventuell. Und es gibt auch mega spannende Sachen wie Kletterhallen in der Kellen oder Boxkämpfe in der Kellen und allerlei.
0: Ich glaube, Kletterhallen habe ich mal gesehen, irgendwo auf Insta wahrscheinlich. Oh, ja. Bild. Oh, ja. äh, wie kennst du die Isa?
1: Ähm, sie ist mit meiner Schwester. Nein, sie ist gar nicht mit ihr in der Schule, ich meine sie immer. Sie ist einfach gleich mit meiner meine älteste Schwester und so irgendwie kennengelernt. Mhm
0: es ist lustig Ich kenne sie eigentlich nicht vom Filmen, aber ich bin mit ihr im Semi. gsi das so, Klasse genau. genau. Klar, ja. ah, voll lustig. Ah, mhm. Dann könnte ich bei ihr auch mal noch eine Frage an seinen Podcast einladen, ich kann sie ich von, von unterwegs her <lacht> sich irgendwie zuschalten ja. Voll cool. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das macht gar nichts. Mhm. Ähm, spannender Input. Jetzt, du hast vorhin gesagt, eben, du bist ähm, Winzerin, du bist auf dem Seitenrein, mhm. was auch immer das ist, wenn man <lacht> jetzt nicht weiss, was das ist. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du hier ein bisschen ausholen, ähm, Mal jetzt in diesem Bereich. Vielleicht lehnen wir das Festival noch ein bisschen raus und gehen dort nachher noch mhm. ein bisschen tiefer drauf ein. Was, was machst du genau?
1: Okay. Also der Seiterein, das ist eigentlich ein Flurname. Also das heisst, der kommt vom, vom Land, von der Topografie her. Und das ist in Mecke. gerade wenn du auffahrst, nach dem Hermitage links, also anfangs Mecke, ist das unser Weingut, Redberg. Ähm, das geht seit 16 Jahren. Jetzt. Also Im 05 sind die ersten Reben gepflanzt worden. Es ist eine schöne südexponierte Lage dort. Mhm. Genau. Das haben meine Eltern konnten das Landstück kaufen und sich dann für diesen Weg entschieden. Es hat angefangen mit 1,5 Hektaren. Mittlerweile sind wir, haben wir 4,5 Hektaren. Alles in der Gemeinde Mecken verteilte Parzellen. Und der Seiterein ist dann einfach der Name geworden vom, vom Weinguts selber mhm. Ja. Und was machen die dort mit dem, dem Weingut? <lacht> ja, also genau, da hat so Reben, oder? Mhm. Und die tun wir dann pflegen und ernten, Trauben Und die Winifikation, also die ganze Weinbereitung vom Traubengut zum Wein, findet aber noch beim Weinbau Ottiger statt. Das ist im Kastanienbaum, mhm. wo wir mit ihnen zusammen arbeiten, weil wir noch keinen eigenen Keller haben.
0: Ist aber in Planung. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch noch im Zentral-Plus-Bericht irgendwie aus dem 16. Ja, das ist dort schon ewig Und dort heisst es schon, <lacht> dass geplant ist, das demnächst dann mit, genau, das äh, unsere, zu machen.
1: Genau, das ist unsere standard äh, uh-huh. Aber jetzt wirklich. <lacht> Immer mehr. <lacht> Gut. Nein, genau. Ich bin jetzt seit dem 11. Also 2011, habe ich eigentlich auch von der Zeit auf dem Wigo zu arbeiten in der Räbe, neben meinem Bachelorstudium. Noch. Mhm. Ich habe das Teilzeitstudium gemacht und drei Tage in der Räbe gearbeitet. Und dann nach dem Studium habe ich noch die Winzerlehre abgeschlossen. Das heisst, zwei Jahre bin ich mit der und habe in Wädenzwillers die Schule und bin dann zurückgekommen. Und irgendwie, jetzt kommt immer mehr so die Lust, halt das Geld zu machen. Aber jetzt habe ich mal müssen, alle in den Griff bekommen und alles rundherum. Weil wir eben nicht nur, also man hat, das Intraining ist nicht nur gut, sondern mit Veranstaltungen und zu so der Ort, sich, also wo viel läuft irgendwie mhm. und einem fest braucht, aber jetzt sich immer mehr die Lust vom Keltere auch integrieren in diesen
0: Prozessen. Ähm, man ist so, wenn man von seiner Profession erzählt oder von seinem Alltag, erzählt, ja, dann, dann ist das für einen, ganz viele Sachen klar, mhm. aber für jemanden, der nicht so drin ist, sind ganz viele Sachen nicht klar.
1: Darum musst du Fragen stellen. Genau. genau und das ja. ist jetzt
0: mein Job. Ja. Ähm, jetzt hast du zwei, drei Mal Kälter gesagt. Können mhm. wir den Begriff schnell klären? Was, was gehört zum Keltere dazu?
1: Sehr gerne. Also für mich, ich meine mit dem, vielleicht, da, also jetzt Fachpersonen dazu, das würde anders definieren, aber für mich ist es ähm, die Verarbeitung vom Traubengut, also nach der Ernte habe ich, also wir dort einmal im Jahr, ernten, vielleicht muss ich das auch sagen, das heißt einfach, die Trauben sind dann reif und das okay. ist die Ernte im Herbst und dann kommen wir jetzt in den Keller und dann der Prozess vom, vom Traubengut über die Gärung zum, am Schluss in den fertigen Flaschen mhm. abfüllen Das ist für mich die Arbeit, also Kälterung spricht Winifikation, ich brauche die Synonyme, die und das
0: ist etwas, was ihr im Moment noch nicht selber möchte. das gibt der Aussage beim Ottiger. Genau, ja. Und äh, alles andere macht ihr selber. Genau, ja. Genau. Ja. Kannst du etwas tiefer erklären, was gehört zu der Produktion von eines von Weins dazu? Ich sage jetzt mal eine Flasche Wein. Ich, ich habe, ich habe vorher schon gesagt, ich, ich trinke gerne ab und zu ein bisschen Wein, aber ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich keine Ahnung. Und mhm. das ist nicht nur bei der Konsumation, sondern auch bei der Produktion so. Mhm. Ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie viel Trauben brauche ich für eine Flasche Wein? Und vielleicht kannst du mal anhand von einer, so einer Flasche Wein
1: Oder wenn, also, wir im Winter, wenn wir bei der Reben anfangen?
0: Genau, und dann, weil ja. ich frage, was braucht es alles, bis ich die Flasche Wein zu Hause bei mir im Gestell habe? Der ganze Prozess.
1: Ich habe schon noch viel. Gut. <lacht> <lacht> okay, jetzt sind wir ja im Februar mhm. im Winter. Und wir sind jetzt draussen. Also Die Leute fragen immer so, was machen wir eigentlich im Winter machen. Und im Winter, ich finde, ist eigentlich die schönste Zeit. Dann sind, wir haben viel zu tun, aber nicht gestresst. Also, wir müssen alle Reben zurückschneiden. Die sind, ähm, es ist eigentlich wahnsinnig, was ein Reben wächst in einem Jahr und was man dann wieder returschnitt. Also, es ist nicht wie ein Hochstammbaum, wo man einfach nur ein kleines Lichter leichter Man es radikal zurückschneiden auf ähm, ein bis zwei sogenannte Strecker. Mhm. Oder, Strecke? oder ein einjähriger der mhm. verholzt ist. Vom Letz- ein einjähriger Trieb eigentlich wo du dann durchs Abenbinden, wo du es mega schwer, dass du das akustisch erklären musst, wie wir mehr im Reperg stand. Also die,
0: auf YouTube zulogen, jetzt gesehen, ein paar Bewegungen. Ja,
1: ja, doch ich muss verkaufzeichnen. Mhm. Nein, ja, ähm, genau du wirst dann du wirst von dem einjährigen Verhaltstreib wachsen dann wieder ähm, im Frühling wachsen Früchte neu aus. Mhm. Triebts neu aus. Genau jetzt sind wir am Schneiden, dann Abenbinden und dann äh, wenn's heißt Abenbinden, Abenbinden eben die rote Abenbinden. Okay. Mhm. Und nachher, wenn die Vegetation losgeht, so Mai, Juni, Juli da dann sind wir eigentlich dran, um zu schauen, dass alles schön in ähm, unserem Rahmen also ist. die Reben sind nicht einfach frei um einander, sondern die wachsen in der Anlage. Rein. Das ist so etwas Mittelschönes da in der Deutschschweizer Weinbau. Es ist eigentlich recht viel Material, das wir vor der Pflanzung oder nach der Pflanzung hineinbringen. Also wir haben Pfähle, Dröte, kleine Pföll und bei uns in Meck haben wir überall Netzanlagen. Mhm. Das heisst, rechts und links vom, von den Reben wird sie geschützt äh, mit Netz vom Hagel und im Sommer vom Vogelfrass. Mhm. Genau, denn innen muss sie schön aufwachsen, das ist dann unsere Aufgabe. Und dann müssen wir schauen, dass sie nicht krank wird. Wir müssen Pflanz- Pflanzenschutz betreiben und Pflanzenstärkung. Und dann müssen wir schauen, dass Gras nicht zu hoch wächst. Genau, es gibt einfach ganz viele Schrauben, die dazu führen, dass sie gesunde, starke, gute Trauben geben im mhm. Herbst.
0: Und in ist ein bio Ja. Das stelle ich mir vor. Ist dieser Prozess umso schwieriger oder umso aufwendiger?
1: Ja. Und ähm, nein, <lacht> nein. Doch eigentlich schon. Und deswegen haben wir seit Anfang an. Und da bin ich mega stolz oder auf, ja eine Art, dass wir konsequent mit sogenannten piwi sorten schaffen. Also das ist so ein wunderschönes Fachwort. PIVI steht für die Pilzwiderstandsfähigkeit der Sorten. Mhm. Also, dass man eigentlich Sorten wählt, die ähm, sinnvoller sind in dem Klima mit dem vielen Niederschlag. Mhm. Weil äh, eben Reben ist eigentlich sehr ein sehr anfälliges Gewächs auf ähm, vor allem das sind Pilzspuren. Mhm. Und Rebbau ist eine wahnsinnige Monokultur und deswegen auch anfällig. Und dann schaffen wir mit Sorten, wo du die per se robuster sind. Nicht komplett, aber sie sind viel weniger anfällig und wir müssen dann weniger spritzen. Mhm. Also wir dürfen auch sprüzen, wobei wir aber natürlich nur biologische Mittel brauchen dürfen. Das sind sogenannte Kontaktmittel. Das heißt, sie wirken nicht synthetisch und dringen in Organismen, ein, sondern sind nach einer gewissen ähm, Menge Niederschlags sind die abgewaschen. Mhm. Genau. Ähm, und das heisst, Jetzt ganz praktisch, Wir so drei, letztes Jahr viermal spritzen, wo bei anderen Biobetrieben, letztes Jahr ich mega viele spritzen müssen, weil es so viel geregnet hat. Mhm. Und von dem her ist für uns das letzte Jahr ist so eine Zeit, das macht so, so viel Sinn mit solchen Sorten. Mhm. Und wir haben so die Sorte der Zukunft oder den Wein der Zukunft. So. Das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie. Also einfach, ja, macht es sehr viel Sinn mit solchen Sorten zu arbeiten.
0: Mhm. Ja. Und dann sind wir im Sommer stehen das heisst, ihr genau, schaut, dass, Sommer, die, dass die, jetzt haben wir den Exkurs geblieben. <lacht> ja, genau, ja.
1: Ähm, und das ist sicher die intensivste Zeit, so Juni, Juli.
0: Also wie viel, da bist du vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang im Rappar am Schaffen. Krüppeln und <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, also wir fangen am 7. Jahr, wenn es heiss ist, am 6. Uhr. Mhm. Und dann schaffen wir bis am 4. oder 5. Uhr. Mhm. Nein, nein. Oder je nachdem, mal halt, zu spritzen, musst du einfach mega früh oder spät am Abend, das mhm. schon. Nein, nein, wir haben schon normale Arbeitszeiten.
0: Aber trotzdem äh, also, ist es körperlich eine strenge Arbeit. Vor allem gerade, wenn es warm wird. Wenn du bis um vier Uhr schaffst, dann bist du die heißeste Zeit draussen.
1: Ja, dann schauen wir schon, was wir einfach früher anfängt und nicht so lange mhm. machen. Ja.
0: Okay.
1: Aber sicher streng, aber das musst du auch gerne haben. Dann.
0: Also ich nehme ja, wenn du einen Beruf ja. wählst, dann bist du gerne draussen in der Natur und du hast dich körperlich gerne betätigt.
1: Mhm.
0: Und dann äh, genau, schauen du was, wie lange geht das vom, vom, vom ersten Spross dann wieder bis zu den äh, reifen Trauben?
1: Im ähm, April treibt es aus mhm. und dann also treibt die grünen Pflanzenteile aus mhm. und dann wächst das, wächst das, wächst das, wächst das. Und Im August siehst du schon die Trauben und dann wachsen nur noch die Trauben. Und dann ernten wir jetzt unsere Sorten, die weiße Solaris, die wir mehrheitlich haben. Die sind relativ früh reif. So erste Hälfte September werden die geerntet. Und der Rest zu wenig so dann Anfang Oktober, Ende ja. September.
0: Und was passiert dort im Prozess?
1: Bei der Ernte, also zuerst eben die Traubenreife. Im August ist eigentlich, die Vegetation wird langsam ruhiger. als das Grüne der Pflanzen ist. Und dann geht es die Kraft in die Traube. Und dann, das ist eigentlich auch eine mega schöne Zeit, wenn es ein bisschen wieder Abfahrt und dann musst du also Bei uns ist das Thema Wespe noch, weil die Solare sind sehr früh schon süß mhm. Und dann haben wir nicht so viele andere Nahrungsquellen für die Kinder. und dann können sie uns Trauben fressen. Mhm.
0: Wie wehren euch gegen die Wespen?
1: Ja, Mit Helmen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, das Netz bringen sicher auch etwas. Und jetzt haben wir gerne Löschkalk aufgetragen auf die Trauben. Das tut sie so leicht verhärten und irgendwie sehen sie sehen es visuell nicht. Und sie haben dann nicht so Lust zum Dreibeissen, es mhm. so kratzt im Maul. Mhm. Ähm, genau, das hat dann recht gut geholfen. Ja, und dann, was habe ich jetzt gesagt? Im, eben, warten muss die Traube dann schön mhm. reif sind. Und dann Gott es zur Ernteplanung. Ja. Und das ist dann so die schönste Zeit, oder dann anfängt. Hast vorher
0: gesagt, äh der Winter, ja, Winter du hast <lacht> so viele schönste Zeiten. Du so viele schönste Zeiten, aber das nach einem, nach einem sehr zufriedenigen Mensch, <lacht> Wenn es so viele schöne Zeiten gibt.
1: Ja, das stimmt. Es ja. oh, sind wie so alles ihre Reize. Ich meine, der Winter ist mega schön, weil er so ruhig ist. Mhm. Irgendwie voll runtergefahren und, und kannst irgendwie das alte Jahr abschließen und fürs neue Denken aber einmal mal die Freizeit geniessen. Und der September ist einfach so, Was weiß auch nicht, bin ich so in einem... Tourfestivalzustand. Mhm. Das fahrt a am Morgen früh und bist wie so also also funktioniert funktionierst nur noch so Tour und Adrenalin.
0: Aber im Positiven. Sehr Wenn's ja. Dann seist im Festivalzustand, dann ist ja. das sehr euphorisch. Vor. Ja
1: genau sehr euphorisch. Ja. Und das letzte Jahr ist recht ähm, strub gsi, weil das non ist genau also das Open ist genau auf der Gut, rückwirkend hätte ich sollen, drei Tage früher ernten Ernte. Ja. Mhm. Also der Erntezeitpunkt bestimmt ist so, ah, das ist so die schwerste Entscheidung für mich.
0: Das kann ja. ich dich einfach vorne fragen. Wollte. Ich stelle mir das so vor, du stehst am Morgen, ich stellen mir das so als Bild vor, mhm. es ist Sonnenaufgang, du stehst auf und, äh äh, laufst du durch die Reben durch und fliegst in die Zeitlupe. Es ist alles in Zeitlupe. du, mhm. dich. Es ist so du <lacht> wächst dich einfach in die Zeitlupe. <lacht> mhm. genau. Und dann flüchst du in und probierst die und entscheidest, ob die jetzt reif ist oder nicht. So stelle ich mir das vor.
1: Also und dann würde ich gerade am gleichen Tag und Dann ja. das heißt
0: Perfekt, jetzt sofort. Und dann gehst du <lacht> Sirene raus und dann strömen die Leute das wär, raus.
1: Das wäre cool. Ja, Nicht ganz so, aber auch nicht ganz komplett anders. Okay. Einfach vorher. Wir müssen natürlich schon Zeit haben, um die Leute zu akquirieren. Also wir haben irgendwie so eine Liste von Leuten, die sich. Das also ist, ist schon lustig. Mega viele Leute wollen zu halt so helfen.
0: Mhm. Stell dir das
1: <lacht> Nein, so Die Nein, die, so die Idee des Ernten ja. ist so irgendwie verbreitet. Und da haben wir eigentlich einen echten Pool an Menschen, die wollen kommen, helfen wollen, draufzulesen. Mhm. Wobei ich muss aber sagen, ich denke gerne immer die gleichen wieder. Das ist mega schön, wenn die Leute halt wissen, wie alles abläuft. Für den muss die Leute informieren. Sagen, ja, wir denken etwa dann und dann. Und nachher, wenn du es genauer weisst, dann musst du halt nochmal schreiben. Und mhm. so.
0: Aber eben, wie wie ah, du den, 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 den
1: Zeitpunkt? Der reife Zeitpunkt, ähm, das ist schon übers Probieren. Dann gehst du torisch, ähm, drüber essen. Und dann, äh, wie sich die Traubenhaut Ist die Rief Weil die ist ein wichtiges Indiz.
0: Wie fühlt sich eine reife
1: Traubenhaut an? Ist die eher... Wenn du darauf herumketschst, ob es in den Backenbereich so, mh, so astringierend wirkt oder ob nicht.
0: Astringierend?
1: Ja, so dass die Tannin... Das Gerbstoff, ja. wie sich Gerbstoff anfühlt, ist es so noch recht kratzig sozusagen, oder wie soll ich das beschreiben? Grün oder fühlt sich schon irgendwie weicher an. Ja. Mhm. Und dann auch wie gut tut sich die Haut vom drüber Fleisch lösen bei dem, wenn du drauf ähm, verbießt. Mhm. Und dann aber viel einfacher noch zum schauen, wenn du das Kerne ausspucken und schaue, wie, wie die jetzt in welchem Zustand sind. Weil die sollen möglichst verholzt sein. Und plus, nachher kannst du noch musst wie eine gute du, irgendwie 150. Dann kannst du Beeren sammeln, aber in einer guten, guten Mischung. Also mhm. nicht alle Beere von der Oberste und der Sonne vom Trübelchen, nicht alle von der Sonnenseite oder Schattenseite. So eine, so eine Mischung vom Rettbeeren holen. Und dann den Saft auspressen und dort den Zucker halt zuckerkalt messen, mm-hmm. so sogenannte Öchslikalt.
0: Ja, da Begriff habe ich vorher auch gelesen. Sehr gut. genau. <lacht> ja. Weil die trubone verwendet, die haben irgendeinen speziellen halt oder irgendwie so etwas, die Solaris Einfach die machen Sorten- höhere Zuckerkalt. Höchste. Genau. Ja. Das Also vorher noch gelesen.
1: Ja.
0: Und wie, wie, wie sind sie zum, zum sind man braucht zum zum Weidemachen, auch fein ein zu messen oder ist das kein Kriterium? Oder sind die vielleicht erstaunlicherweise bitter oder keine was. Nein, es sind halt einfach klein
1: und Kerne. das ist man sich mhm. vielleicht nicht gewöhnt. Also da habe ich auch etwas trocknen, so mhm. und das ist nachher so coole Müsli, weil sie die Kerne drin haben. Mhm. Aber es sind mega fein zu essen. Also ich mache immer so, also wenn man viel drauf hat, ist wie so... <lacht> 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 ja. ähm,
0: wie lange dauert der Ernteprozess?
1: Der Ernte? Ähm, irgendwie zehn halb Tage oder so. Mhm. Also wir jetzt Letztes Jahr haben weniger lang und weniger gehabt. Äh, und
0: immer wo wo sind gesto- wir jetzt
1: im Jahr? so Jetzt sind wir im September. Im September. Ja. Und wenn es warm ist, dass wir dann immer am Morgen lesen, mhm. damit die noch schön kalt in den Keller kommen. Mhm. Und dann für eine eigentlich, also allgemein für eine kühle Gärung starten. Mhm. und um ein bisschen frisch behalten.
0: Und dann, wenn die im Keller sind, dann transportieren sie dann eben weg?
1: Also, weil zuerst müssen wir sie in den Keller, also,
0: oder wie,
1: was Wir was ernten. Es mhm. also ist ja bei uns eigentlich alles am Hang. und dann, äh, sind Die Treben schauen so von Süden nach Norden, sind in der Reihe nach unten. Du fährst oben am Hang an, das ah, ist dein farbiges Erntekistchen und dein Schärli, das du nicht, nicht darfst verlieren darfst und nicht <lacht> in der Erntekiste
0: lassen
1: und du darfst. drüber abschneiden und unten kommen sie dann ähm, in eine grössere Kiste, sogenannte Paloxen. Das heisst, die sind wie so mit Stapler, mhm. löffbar nachher. Und mit denen fahren wir dann in den Keller mit dem Anhänger. Mhm. Und die sie dann ablöpfen und dann kommen sie auf die Abwehrmaschine entweder direkt oder noch in die Kühe Nacht. Mhm. Und dann? Und dann, also macht das Sinn, der ganze Prozess? Äh, ich finde schon, okay, ja. Gut, ja ich finde es ja. mega spannend. Also gut, ist gut. Und was die anderen denken, ist mir egal. Das ist egal, ja, <lacht> ähm, Also wir haben vor, wir haben etwa 90% Weisswein. Ja. Weisse Trubensorte.
0: Ist weisse Trubensorte gleich Weisswein? Ich... Oder gibt es auch rote Traubensorten, die auch ein Weiss Wein geben?
1: Das würde gehen, ja. Okay. ja. Aber aus weissen Traubensorten kannst du nicht rot, rot werden. Ja. Ja. Genau, wir haben eigentlich recht klassische Wein. Ähm, also, ist mit das jetzt mit dem abgrenzt so der Naturweinbewegung. Mhm. Genau, die weissen Trauben tun, tun wir dann direkt abbeeren. Das heisst, also das Trübeli oder das einzelne Beere, ist jo, es sind ganz viele Beere an einem Trübel dran. Mhm am diesem Stillgerüst, oder der Und die kommt nicht mit die Presse. Das heisst, es wird eigentlich mit einer Walze wird das, wird das drüber von diesem Gerüst trennt. Ganz fein gesagt, <lacht> ja. Und dann kommt es ähm, zusammen, die viele Träubchen, die angeöffneten und kommen nachher auf die Presse. Direkt. Mhm. Und dort wird nachher, ähm, das ist so innen dran, ein großer Luftballon, sozusagen, der sich mit Druck, Druck aufbaut und ähm, dort meische also ja, die so also drüber mhm. drüber mit Saft dort so das Gitter drücken und so das Saft auslaufen. Mhm. Genau, das dauert dann so zwei Stunden und dann kommt der Saft in die Tank. Da lassen wir das noch mal da über Nacht und dann wird sich mal der Trub sammeln. wird das abzogen der Trub, es spricht der klare Saft mhm. und der Trub noch mal filtriert und nachher alle klare Saft wird dann eigentlich die Gärung geschickt.
0: Also aus dem Trub kann man auch nochmal mal Saft kann man auch noch Was machen wir mit dem Rest? Am Schluss
1: ist es dann dann einfach Kompost. Genau.
0: Genau. Das man ja. selber wieder braucht? Für euch.
1: Ja, es ist halt das ein logistisches, was mhm. bei ihnen passiert, aber wir nehmen einen grossen Teil zurück. Mhm. Aber das ist schon die Idee, dass wir das Kompost am Aufbauen ja, wo
0: Also die ganze aufbauen. Pressung, das passiert dann beim Optiker? Also,
1: also alles, was ich jetzt gesagt habe, Sobald eigentlich wir losfahren mit dem Auto, mit ja. den Trauben, sind wir im Keller. Also ihr
0: pflückt ab, schickt es ins Auto und schickt es weg. Und wie lange geht es dann nachher, bis daraus ein der trinkbare Wein.
1: Wein entsteht? Ja, die alkoholische alkoholischen Gärung, sagen wir in zwei Wochen. Mhm. Ja. Jetzt bei einer Wein. Wenn alles gut geht. Und also machen sie täglich... Kontrolle, Temperaturkontrolle und eigentlich Kontrolle vom Öchsler, wie es sich abbaut, also wie aktiv die Hefe sind. Und wenn das das kann gut läuft aber Solar ist zum Teil ist es ein bisschen, ein bisschen gestockt und dann musst du einfach wieder mit Aber dann schafft eigentlich der, der Wein selber ja.
0: Und dann werden die Flaschen abgefüllt und ist eigentlich dann sofort
1: ganz. gut. Okay, genau. Jetzt haben wir ähm, ein Teil ist im einem Stalltank. Also unser klassischer Solaris wird eigentlich im Stalltank vergoren. Es gibt dann so einen frischen, fruchtigen Wein. Ein Teil wir aber in die Holzfässer mhm. und wird in den innen vergoren. Mhm. Und dort bleibt es nachher auch noch jetzt bis im Juni oder so auf der Feinhefe. Da wird ein bisschen aufgewirbelt und es gibt dann so ein noch einen anderen Schmelz, andere Empfinden im Gaumen. Mhm. Und als Holz gibt es eine andere reife Aromatik. Genau, mhm. der Stahltank, der erste, ich sah, der wird jetzt abgefüllt. Ist jetzt abgefüllt
0: also der ist im September geändert und jetzt abgefüllt? Ja.
1: Mhm. Und die, die im Holz- oder Keramikfass ausgebaut werden, werden dann im Juni. Mhm. Ja.
0: Und ab dann ist er trinkbar?
1: Ja, trinkbar ist er auch immer. Ja. Also es ist nicht irgendwie stirbst nicht, wenn du es trinkst. Aber gut, ja, verändert das, sich ja, einfach ja, Aber
0: ist er, ist er dann schon gut? Das ist die Frage, oder
1: ja, das du, wenn du, nach der Abfüllung musst du noch kurz warten, weil er wird wie halt mhm. mega umgewirbelt und so und dann musst du ihn lieber ruhig lassen. Und der verändert sich halt einfach. Mhm. Und das wie die Frage, hast du gerne lieber sehr frische, knackige wie oder ein bisschen und das ist nachher Das ist ja spannende an der Weihthematik, mhm. sicher auch die zeitlichen Komponenten, die wo, ja, wo ihren Einfluss hat
0: Genau, weil das ist so das, wo was ich mit meinem Nichtwissen so mit mitbekomme. Oder? So bisschen, ah, das ist ein Wein mit dem Jahrgang mhm. und, und dann komme ich so ein bisschen Eindruck über ah, offenbar muss es irgendwie besser sein wenn die länger gelagert worden sind oder wenn es nicht gerade der vom letzten Jahr ist sondern der von zehn Jahren da mhm. bin ich immer ein bisschen überfragt aber du sagst, du trinkst auch einen Wein, wo letztes Jahr gemacht worden ist und das ist
1: ja es gibt auch okay. ähm, also ich finde mega spannend Sachen wo ganz frisch sind Oder ich auch irgendwie der Petnat Bewegung oder im Welche machen Abfüllige gefühlt noch ich glaube, so im Herbst oder so. Noch, mhm. Wo es nachher auf der Hefe also gar nicht infiltrieren, einfach in die Flasche. Und, also gibt es gibt so viele so riesige Spielweise mhm. dort. Und das andere, dann halt mit der Reifung hast du ganzen also je nach Luftzufuhr, wo das Gebinde, was da weit drin ist, sei es in der Flasche mit dem Zapfen oder noch im Holz drin, da kommt halt noch Luft dazu. Und das hat einen Impact auf die Gerbstoffstruktur und auf die Farbe und auf Züri und auf alles. Mhm. Ja.
0: Ähm, kann man, wenn, man, wenn man die Rebe setzt, mhm. ich habe mal gehört, dass man dann nicht sofort ähm, es braucht ein Jahr, zwei, bis man aus der, aus der Traube kann dann Wein machen kann. Das ist nicht grad die erste Ernte. Oder ist, ist ein Rebe, wenn man sie... Nein, nein, den brauchst du etwa drei, also drei Jahre. Wenn genau.
1: du eine setzt, ist das nur so ein kleines Steckli. Mhm. Und das musst du schön anwurzeln, schön Pflanzen zuerst geben, bevor du eigentlich die Traube mhm. rausholen willst.
0: Das heisst, dass wenn man äh, selber einen Rebberg Ra- zu machen will, mhm. dann muss man mal mit drei Jahren warten oder rechnen, bevor man... Ja, am Anfang muss
1: man einfach investieren, okay. bevor etwas
0: Wie viele Kilo Trauben braucht es für eine Flasche Wein?
1: Man nennt dort die Ausbeute, das ist das Thema. Mhm. Ähm, und du hast beim Weißwein weniger Ausbeute, weil du eben durch Abpressen und nur den Saft verarbeiten eigentlich, sagen wir so 70 Prozent, und beim Rotwein etwa 75 Prozent. Mhm. Bis 80, das heisst, ein Kilo drüber gibt eine Flasche, 7 0,75 Flasche.
0: Und wie viele Flaschen produziert ihr
1: Ja, etwa aktuell. Ich brauche gerne den Jahrgang 20. Dort haben wir bis über 20'000 Flaschen. Ja. Letztes Jahr, wenn wir nicht vorreden, hatte <lacht> ich mhm.
0: Wie geht es mit dem um? Wenn plötzlich... Äh, es also sind ja sehr wetterabhängig. Das muss man, muss man ja irgendwie kalkulieren.
1: Ja, also das, so ja. Ja. Ja, das ist eine Risikokalkulation, so Wetter. Ja, ich meine, das, der Regen verletzt fürs aber der Frost, der dann also Das ist die sogenannte Spätfrost, Spät, Spätfrost <lacht> wo sobald das hat und grün Grünteile sichtbar sind. Und wenn es dann einmal Minusgrad wird, dann ist wie so, das stirbt einfach alles ab.
0: Dann gibt's es ein ruhiges Jahr.
1: Ja, also es gibt schon einmal fruchtbare Triebe, die Träubchen tragen, aber einfach ja mhm. Du musst einfach nehmen, was kommt. So. Mhm. Und eigentlich alle Vorarbeiten, die du vor, durch den Winterschnitt und so geleistet hast, also du dir gedacht hast, wie es dann kommen ist einfach kaputt gemacht. Ja. Mhm. ja, das Wetter ist ein grosser Einfluss. <lacht> und wie gehst du mit dem um? Jetzt auf Betriebe Physiobetriebe bezogen, wir haben irgendwie noch eine kleine, komplexere Struktur rundherum nicht Palmeire, das Weingut, wo wir betreiben in Sizilien.
0: Das habe ich auch gelesen, genau.
1: Ja, und dort ist sicher, haben wir vorher überlegt, wie, also eine Mitarbeiterin im Verkauf, die aber halt alle Weine verkauft. Und darum ist jetzt wie dieses Jahr, wenn wir seit drei nicht machen, weil mhm. wir nicht so viel Und darum kann man sich auf dieses konzentrieren. Das ist sicher gäbe jetzt bei uns, dass wir wie die Puffer haben von die verschiedenen Betrieben und mit den Veranstaltungen und so. Man kann vor und nach gehen.
0: Wie unterscheidet sich ein sizilianisch? Wie von welchem Meckerwein?
1: Ja, das, dort machen wir vor allem Rotwein, das ist der große Unterschied. Ja. Und da haben wir viel Weisswein. Mhm. Also komplett andere Weine. Ja. Ja. Und,
0: und in der Größe? Also ist es vergleichbar oder ist es viel grösser?
1: Es ist schon einiges grösser. Ja. Also die Treppfläche ist dreimal so groß und dort haben wir sonst noch Landwirtschaft. Also eine ein sehr diverser und ähm, strukt, strukturierter Betrieb. Wir haben noch Orangenbäume, Zitronenbäume, Olivenbäume, Andelbäume. Mhm. Ja. Wieso dort auch Sachen drin holen?
0: Dort machen wir Limoncello draus.
1: <lacht> Nein, ohne Alkohol. Mm-hmm. Oh, okay. <lacht> Ach, aktuell haben wir frische Orangen und dann haben <lacht> wir sie aber einfach verarbeitet zu so, so, ja, so ähnlichen Sachen. Das mm-hmm. Geschichten. Frische Mandeln und Oliven. Oh,
0: mega spannend. Ja. Es, klingt, es kommt ein bisschen Hunger und Luft über, um etwas zu trinken. <lacht> ähm, du hast gesagt, wir haben aber auch noch viele Events. Ähm, wir schließen die Produk- Weinproduktion mal ab. Mm-hmm. Und, ähm, also ich habe jetzt so ein sind auch sonst noch beschäftigt mit mit Anlässen. Was möchtet die Bücher auf dem Seite rein? Was was die? ihr denn dort?
1: Mhm. Also das eine das sind halt eigentliche Sachen, wo wir öffentliche Anlässe. Das andere wir haben jetzt ein paar Hochzeiten und so, mhm. dass man wie, dass Leute halt den Ort mieten können mieten mit diesem Wein zusammen. Was sind öffentliche Anlässen, die ihr Zum Beispiel Tag der offenen Weinflaschen Ende April Anfang Mai dieses Jahr. Das ist eigentlich sehr ein, <lacht> cool. also ähm, ein deutsch-schweizweiter Anlass vom Branchenverband aus. Und da können alle Betriebe mitmachen. Und da kannst du als Konsument kannst nachher von Weigut zu Weingut fahren und Wein probieren. Mhm. Das ist wirklich cool. Und dann, äh, das Jahr ist
0: das ein bisschen wie äh, der Tag der offenen Weinkeller? Ja, das also ist genau gleich. Es, aber das ich gleiche. nenne es einfach Weine-Faschen.
1: Wir haben kein Genau, es gibt es in allen Regionen. Oder dann das Openair. Und jetzt das haben machen wir noch das letzte Mal gemacht haben, so zu Picknick and Wine mit einem Wein-Kollektiv zusammen. Was ist das Wei-Kollektiv? Das ist ein Verein. Ist der ein Verein, glaube hm. ich? Ja. ein Verein für von und für junge Weittrinkende von Luzern, die also Anlässe organisiert und Social Media sehr aktiv sind.
0: Mhm. Ähm. Und das Open Air, hast du gesagt. Genau, ja. Genau. Und dort würde ich gerne auch noch etwas äh, mehr darauf eingehen, weil äh, das ist etwas, wo ich auch schon vorher in Kontakt bin und auch schon konnte haben. Und vielleicht die eine oder die andere von Luzern auch im Begriff ist, das ist Non-Open Air. Mhm. Was ist Non-Open Air?
1: <lacht> ja, das gibt es jetzt auch schon. Seit dem 11. haben wir das erste Mal gemacht. Das ist einfach ein Open Air, gell? <lacht> <lacht> Live Musik. Das ist einfach ein Böden. Nein, unser Herzstück ist eine schöne, selbst konstruierte, von unserem Holzbauingenieur ähm, und selbst aufbaute Holzböden. Mhm. Die hat
0: das ein rundes Genau, das ist ein Rund- rundes Dach.
1: Ran, ja. ja, runde Konstruktionsum. Mhm. Ähm, und betroffen, äh, wir jetzt während drei übigen Livebands. Wir also schalten den Seiterein, genau. Und dann können wir auch noch Kopfhörer-Disco anschließend ähm, Und für mich ist es noch einfach auch ein Anlass in Luzern, wo die Leute ein Weinglas in der Hand haben. Mhm. Das finde ich immer so schön, wenn du raufkommst und dann äh, ja nicht einfach alle in Plastikbierbecher mhm. haben. Und es ist einfach wunderschön dekoriert. Es ist so, so schön, den Ort so belebt ja. mhm. Und so ist es auch entstanden vor damals, wo wir gesagt haben, wir irgendwie mehr Leute raufbringen und das alle zugänglich machen und mhm. dann haben wir innerhalb von glaube ich, zwei Wochen das erste Opener auf die Beine gestellt. und dann hat es Spass gemacht und sind wir einfach geblieben. Ja.
0: Ist es in erster Linie eine ein, ein marketing Sach für,
1: ah, nein, für das Weingut
0: oder ist es einfach gewesen, hey, ich habe da Platz und ich habe gerne Musik, also das kombiniere ich jetzt irgendwie?
1: Ja nein, eigentlich gar nicht, wir sind, wir sind ja vier Schwestern und jetzt sind wir also jüngst glaubt ihr nicht dabei gesehen und mit so unseren Freunden, also eigentlich vor allem meine restlichen Freunde, da zumal so die Peanuts. Ja, egal, einfach <lacht> sind wir so dort oben und dann vielleicht Brötchen gefunden, kommen wir halt irgendwie mhm. Aber ich habe dort erst gerade Frühschau, was der Ort, ist noch so, ja, recht geschlummert, würde ich sagen. Mhm. Und dann nehmen wir auch ja aus dem etwas machen. Und aber nicht, also es ist nicht eigentlich vom Seitenrein aus. Es ist von einem... Ah, genau, ja, wir sind ein Verein, ein Non-Profit-Verein und arbeiten alle ehrenamtlich. Mhm. Und das Ganze ist auch nur möglich dank ganz vielen Helferinnen, vor und während und nach dem Open Air. Mhm. Ja, so, Community-Alles.
0: Und die musikalische Ausrichtung vom Festival?
1: Einfach Fokus Schweizer Musik.
0: Mhm. Querfeld, alle Musikrichtungen...
1: Ja, vielleicht nicht gerade die ganz krasse Ausreisser, aber mm. was auch immer das sind. Aber das
0: Booking Ich nehme jetzt mal alles nicht Black Metal Band und nachher... Ja,
1: noch nicht. Vielleicht wäre <lacht> eigentlich war das schon lustig <lacht> auch. Ja. Nein, das noch nicht. Oder mm. nicht, ja.
0: Mm-hmm. ja. Ähm, das Openair ist ja auch noch ein bisschen das Risiko. Wir haben uns auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir irgendein Openair machen
1: mm-hmm. Also mit dem There Are Worst. Ja, mit
0: dem, mit dem Verein Lumberjack heisst der, und, mm-hmm. und äh, veranstaltet einfach das There Are Bands Festival. Ähm, ja es ist halt äh, immer sehr, also ich es ist sehr viel Aufwand, mhm. finde ich nur schon äh, die ganze Technik die Bühne auf die Beine, stellen, dann mhm. das Gelände irgendwie eingrenzen und dann die ganze Infrastruktur von Getränken mhm. und so, da müsst wir dann erst mal dagegen entschieden und dann hast du noch die Unsicherheit mit dem Wetter, mhm. nach dem ganzen Aufwand und dann regnet es vielleicht drei Tage und dann mhm. hast du auch, wieso machen der,
1: wieso der ganze Also wir haben sicher den Vorteil, dass wir Jetzt vom Gelände her, dass es uns gehört und wir mhm. können, wir können wie so im Juli schon mal etwas machen und dann im August wieder ein bisschen. Mhm. Wir sind nicht gebunden, dass wir innerhalb von ein, zwei Wochen alles aufstellen und wieder abbauen. So. Mhm. Und davon profitieren wir im, als Verein. Wir können es wie so ein über das Jahr verteilt machen und die profitiert auch von diesem Bau. Das ist ja dann wie so, kann ja auch nützen. Das sicher und irgendwie sind wir schon jetzt auch dort, ist wie so ein Erfahrung und Sachen gehen dringend und du weißt wie, was, zack, zack, Und haben, ich finde, wir sind recht professionell. So. <lacht> das ist noch spannend für mich, das ist OK ist sehr inspirierend, auch die Menschen. Schaffen halt alle irgendwelche Branchen sonst und, und dann so Sitzungen oder Tritträte rumzugehen, das ist immer sehr inspirierend, wie wir eigentlich in dem ehrenamtlichen privaten Kontext sehr professionell und sinnvoll und weiß eigentlich so gut arbeiten.
0: Ja. Es sind auch sonst Kollegen? Ja. Ich, ähm, jetzt sind nicht
1: alle gleich eng und gleich oft und so, mhm, aber ja.
0: Mhm. Ja, weil das, was du sagst, ist schon so. Weil mit den, drei, also mit den zwei anderen, wo ich das organisieren, ist auch, wir sind eigentlich so und Sprücheln und haben es lustig und so. Mhm. Und sobald es ums Festival geht, dann hast du so eine Struktur rum. Und mhm. das ist jetzt, jetzt muss das professionell laufen. Und dann ist es ein ganz anderes Flair, dann, dann um, dann, um so, so ein Open also mehr, kein so also ein Festival mhm. zu organisieren. Das
1: ist an verschiedenen Orten, oder?
0: Genau, es yeah. ist während zwei Wochen jeden Abend in einer anderen Location. Yeah. Also jetzt, es hat immer ein bisschen variiert. Das letzte Mal sind es zehn Wochen gewesen und, yeah. und heute, heute, am 2, haben wir äh, ein Sitzungs-Kick-Off-Meeting für, äh, für, für, für das 22. Danke. Genau. Oh, cool. ähm, wie kommt man zu dem, was du machst? Ist du, bist du ähm, in der sechsten Klasse und hast gesagt, wenn es zum Berufswald gegangen ist, äh, ich werde mal Winzerin?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Weil ich trinke so gerne Wein. <lacht> genau, ich, wo ich immer genau weiß was sie will.
1: Ja. Nein, ich, überhaupt nicht. Hey, nein. Ähm, ich glaube, es ist schon zurückzuführen auf meinen Ex-Freund, der Landschaftsgärtner ist. Und ich habe mit ihm so den grünen Beruf entdeckt.
0: Mhm.
1: Und mich dann entschieden, beim Elfin in der Reben also bin Ich wurde von... Meinem Familienbetrieb sozusagen.
0: Also muss man sagen... Ah ja, ich habe es Fam- gar nicht gesagt, es gehört die... meiner Familie. Genau.
1: Da, ah, das <lacht> ist schön. <ein feiner lacht>
0: <lacht> Stimmt, da Sitter rein. Ja, das genau. ist von
1: unserer Familie, sorry. Ja.
0: Okay, also deine Eltern haben, haben das gut gekauft? oder wie, wie Aufbaut, das? ja, einfach Aufbaut. das Land gekauft. Das ja. habe
1: ich schon gesagt, doch, meine Eltern haben es. Stimmt, das habe ich gesagt. Gehabt. Ich
0: muss aber ehrlich sagen, es ist nicht mehr, so gesagt hast oder ob ich es vorher gelesen habe. Ich Nein, habe ich habe gesagt, dass das
1: können. Es sie es kaufen und dann Reben gepflanzt Und sonst haben wir es jetzt nochmal gesagt. Genau, jetzt ja. haben wir noch betont, das ist ein ganzes Familienkonstrukt <lacht> ja. dahinter. Aber äh, meine Eltern sind nicht Weibauern, die mhm. sind nicht draußen am Arbeiten. Mhm. Nie waren sie? Also, sie helfen. also meine Mami, wenn sie das gehört, und also beide, mein Papi auch, unterstützt mich mega, mega fest. Mhm. Aber sie sind nicht operative Weibauern. So. Also sie haben eigentlich Nie ein, nein. Und das, das Land gekauft? Und und dann äh, der Benno angestellt, das ist mein Vorgänger, mhm. als Winzer. Okay. Genau.
0: Und dann hast du angefangen zu arbeiten, dort, im Elf, hast du gesagt. Gab. Genau. Und dann hat es dir der Herr mal so reingeschaut, dass du gesagt hast...
1: Ja, irgendwie habe nach Ausbildung noch gemacht. Mhm.
0: Das habe ich nicht, gewusst, man kann eine Lehre machen, zur Winzer Ja, das ist also wirklich
1: sehr... Wenn ich jetzt gerade überlegt ist, wenn man im Leben etwas Neues machen mhm. und so. Ich empfehle die Winzerlehre sehr. Es geht auch nur zwei Jahre, wenn sie halt nicht die erste Lehre ist. Und es ist so... so ein vielseitiger Beruf, ja. mhm. Kann man da muss man nicht eine Lehre gemacht haben. Oder? Nein, Hat dir, auch ich ich war hab,
0: hab einen Lehrer gesehen und ja. habe viel Berufswahl gemacht. Hätte ich jetzt mit einem 15-jährigen äh, Mädchen können sagen können, ja. du kannst im Fall ja,
1: also Mit 16-Jährigen das war was, ja. das wirklich cool. Auch die Mischung ja. von Menschen. Dann.
0: Aber mindestens 16-Jährigen musst du vielleicht sein. Nein, ist, einfach so. nach der, Ka- nach der ja
1: du musst nicht, also bist, Was bist du denn? 14 15 Nach der Säck?
0: Ja, ja, schon 15, 16. Aber ich meine, es macht ja mehr Sinn, du müsstest schon ja so eine Wiehe mal probieren können, was dann theoretisch gar noch nicht gedürft
1: ist. Ja, das darfst du dann schon irgendwann. Okay. Ja. Ja. Aber es ist mega stundlich was für Leute in diesem Alter der Beruf wählen. Ja. Mhm. Und dann haben ein paar haben einen Betrieb daheim und dann ist es noch Und andere <lacht> sagen, ja, ihre Eltern haben gerne Wein, darum haben sie das gewählt. Mhm. Aber es hat sicher fast die Hälfte es sind Zweit-Ausbildner, also Leute wie ich, die schon etwas gemacht haben und nachher die Lehre noch anschliessen.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gibt ein Netzwerk von jungen Weintrinkern in Luzern.
1: Also Weinkollektiv. Weinkollektiv. Ja.
0: Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass ähm, Bier trinkt man gerne mit Kollegen. Da nimmst, mhm. das Bierli, nimmst irgendwie. Das du das so, Bierchen, das ist so sehr niederschwellig und einfach und mit dem Bier. wie hat oftmals so ein einen elitären Touch mhm. in der Wahrnehmung. Mhm. Ähm, gerechtfertigt? Oder ist es ein totales Missverständnis aus deiner Sicht? Ähm, wie, ich denke, ist auch ein schwieriger zu zum fassen weil, weil ich habe das Gefühl es ist so ein, so ein grosses Spektrum von mm. verschiedenen wie v- und man muss ein bisschen, man hat, hat so ein den Touch wo man muss ein bisschen draus kommen, damit man das richtig kann Wobei wobei wahrscheinlich muss bei vielen Sachen nicht, oder? ja oder, mm. oder, oder, also oder, oder Megast- bei, gar nicht oder sowieso bei allem ist es wahrscheinlich spannender je ja. mehr, dass man rauskommt. kommt ja. aber wieso ist das oder teilst du weißt, das nicht die die Wahrnehmung
1: doch, ich teile sie absolut. finde es auch immer wieder Stunde, weil man sich halt einfach so im Detail verlieren und stundenlang über irgendwelche mhm. Sachen. Ist auch, aber wie du sagst, bei allen Sachen so. Und wenn ich jetzt auch mal schaue, Gerät schaue ich meine, mhm. es ist ja genau auch so cool, da über jedes Detail wahrscheinlich dort zu philosophieren.
0: Mhm.
1: Und beim Wien hast du halt schon ultra viele schrübeli wenn ich jetzt mal, vom, eben von vom, vom der Pflanzung, vom Boden, von der Produktion im Keller, nachher, von der Maschine, die du brauchst, blablabla. Bla, bla. Mhm. So viel Sachen, die in die Philosophie könnt können, die sich am Schluss nachher in einer Flasche zeigt. Mhm. Und das macht sicher richtig auf dem Aufbausteigen die Marketing- und storytelling geschichte mhm. dahinter. Ja.
0: Aber ich glaube, das hast du... Also ich, ich weiß nicht, kannst du den Raffi Kuhn vom, vom lieben?
1: Also der ist und... Der, ja, genau. Der,
0: ähm, wir sind gut befreundet und er ist auch schon ein paar Mal da gewesen und er sagt eigentlich, äh, Bier hat auch die Vielseitigkeit mhm. von einem Bier und ich meine, die Produktion von einem Bier ist wahrscheinlich... Also es ist auch sehr komplex mhm. und da kann man sich auch darin verlieren und, und so weiter. Ähm, aber trotzdem hat ja. das Konsumgut Bier irgendwie so einfach viel niederschwelliger. Also ist das selbst geschuldet von...
1: Nein, spontan kann man sehen, es gibt nicht einen Bierbauer. Es gibt keine mhm. Bäuerin oder Bauer, die Hopfen und Gerste anbaut und das auch veredelt. Mhm. Vielleicht ist das der Unterschied, dass es ein Beruf ist, der die ganze Wertschöpfung ähm, inne hat. Das ist jetzt spontan. Natürlich, das ist gut
0: möglich. Ja. Ja. Ähm,
1: aber es gerechtfertigt den elitären Charakter. Nein, also halt ist, das das wirklich,
0: ist es wirklich, ist oder Es gibt ja nicht irgendwie die Gesellschaft oder so, aber... Dann gibt es Ja, das, ja <lacht> <lacht> es ist nicht eine Parallelgesellschaft nein, von, von hier <lacht> im Hintergrund. so yeah. <lacht> sie nehmen
1: die Welt. <lacht> genau.
0: Ähm, oder, oder anders gefragt, mal angenommen, ich lasse jetzt jemanden einen Podcast, man hat nicht zu Erfahrung mit wie, was ist ein einfacher, wie, wie steigt man einfach in das, in das grosse Spektrum wie ein? Ähm, gibt es wie wo du sagst, da kann mit denen, das sind vielleicht von euch sogar, wo, wo du sagst, das ist, das ist ein guter Anfang, probier doch mal dort aus und aus oder gibt es Trubesorte wo man sagt, das ist so ein eine gute Einstiegsdroge, <lacht> mhm. um die ganze Welt ein zu entdecken.
1: Eine ist eine sicher genau ich trinken und probieren und mhm. das andere vielleicht dann sich das aber schon einmal ganz einfach einlesen. Mhm. dass man wie die Produktion, um das ab getönt haben, dass man wie mal das vor sich hat. Das bricht dann schon mega, also nimmt so eine Hemmschwelle, wenn man mal die Begriffe, die so krass gescheit tönen, dass mm-hmm. man nachher sieht, was dahinter steht. Und es gibt zum Beispiel, also wenn man in dieser Bubble in ist, ein paar aktive, junge Bloggerinnen und Blogger, die eben das elitäre wollen durchbrechen wollen. Zum Beispiel Edwin heisst sie, die auf den Online-Medien mega aktiv ist und sie das Buch herausgegeben. Also Madeleine Meier, glaube ich, ist ihr Name ja, Mm-hmm. Ähm, endlich Wein verstehen und das ist mega macht es mir zugänglich mm-hmm. und finde ich sehr einen coolen Ansatz für genau das die ja das, die Furcht irgendwie einfach so was wow, ist ich habe keine Ahnung von wie und so
0: was mm-hmm. macht äh, wie so speziell für dich
1: ich, für mich ist das ganze, ja, das, ganze das ganze Jahr
0: mm-hmm. ja. also Produktion und um den Genuss.
1: Ja, und auch der Verkauf, schlussendlich jetzt von Produzenten seiner Seite her gesagt. Mhm. Einfach alles, rund um das ganze Päckchen. Dein Lieblingswein? Und die Menschen dann um ja. okay. Mein Lieblingswein? Also ich verehre den Wein von, von meinen beiden Lehrbetrieben vom Tessin. Der San Giorgio und von dem Zündel, Christian Zündel, respektive von Tochter äh, Mira Zündel übernimmt.
0: Mhm. Und welche wie von euch müssten wir unbedingt mal probiert haben?
1: Ja, wenn er dann wieder abgefüllt ist, der Solaris-Barik. Das ist richtig geil. <lacht> <lacht> so das fruchtige, exotische vom Solaris verbunden mit dem Holz.
0: Hm. Und wo findet man euch Wein?
1: Hey, wir haben jetzt neuerdings ein Lad in Luzern. Ah, wo? Ähm, ja, der Name ist eben, steht wie nein, aber die neue Apotheke, so der Hirschmarrt 46, ja. wo der Wo fahren Apotheke, wo 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 ist, Apotheke ist, genau. <lacht> ist, genau. Aber wir dürfen es eben nicht mehr so nennen, darum Wieso, nicht, nicht? offiziellen Namen. Name. Ja, was scheinbar für ähm, Verwirrung sorgt, wenn man Apotheke mhm. im Namen hat. Okay. Also wir dürfen, wie heisst es zum Beispiel, Weinbar zur Apotheke, also. oder
0: so? Oder Atopäk.
1: Atopäk. Genau, ab, aber ähm, «Aperotheke». «Aperotheke», genau. Und das machen wir jetzt denn? das machen wir zur Werbung, Nein, mhm. aber im, das ja, ab März, ab Mitte März, immer am Freitag machen wir so Aperobuffet italienisch und glasweiss dazu trinken.
0: Und äh, also ist der Laden dann, also gehört er dir oder euch? Oder, das ist bist du, ein Projekt oder hast du einfach eure Auswahl dort in diesem Laden?
1: Nein, es ist ein Projekt von uns, mhm. meiner Schwester und mir.
0: Ja, Dann ah, bin ich schon ein paar Mal vorbeigefahren. Hast also, mal äh, ja. ja, das liegt auf also, meinem Heimat.
1: Sortiment Sie haben bei uns online oder auf dem Weingut haben wir am Samstag immer offen. Und dann hat der Schuh bei uns Wein und G4 Biohandlung, der Schürcher, schon ein paar mhm. ja. Der Gastronomie.
0: Also es sollte es einfach sein, euren Wein mal zu kaufen, mal zu testen. Wir haben das bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Gehabt. Ja, irgendwo wirst du ihn finden.
0: Wie, was bringt Zukunft? Hast du weitere, weitere <lacht> Ideen, weitere Projekte oder ähm, weitere Reben, die dazukommen?
1: Fall ähm, of Expansion. <lacht> Weltherrschaft aber doch. <lacht> ähm, schon noch ein bisschen vergessern. Wir ja. mhm. sind 4,5 Hektar und so vielleicht 6 wäre cool. Also wenn jemand etwas Gutes hat in Megge. <lacht> Solltet ihr in, <lacht> in Megge sein? Oder oder äh, schon gerne, ja. Schon. ja. Oder ein bisschen angrenzen, aber du hast auch die ganzen die Wege, die mhm. ich fahr nicht so gerne hätte, die ganze Zeit.
0: Dann wäre es aber wahrscheinlich eine ähnliche Traubensorte oder die gleiche Traubensorte. Das irgendwie ist die sorte ja. ja, das sicher. Ja. Ähm, aber nicht noch ein Weingut in Portugal oder. Nein. Okay. Ja. <lacht> äh, wie geht es mit dem Non
1: weiter? Ja, das findet statt das Jahr. Ähm,
0: Wisst ihr das? Ist das Datum schon fix?
1: ja wieder das letzte September Wochenende ich mhm. habe das Gefühl so ähnlich wie letztes Jahr mhm. so 24. Stunden wieder drei Tage und das ist sicher mega spannend weil dort das wird sich so ein bisschen entwickeln weil halt OK und alle so haben alle immer mehr Kind <lacht> und dann muss sich halt die Strukturen auf dem Open Air anpassen. Mhm. Ähm,
0: das heißt Tagesprogramm. Das ist
1: ein Tagesprogramm. Und so. ja.
0: Wie im Besitzallen auch
1: Sonntagnachmittag? Ja, bis Sonntag würde auch nicht machen, mhm. aktuell geht, aber so am Samstag und so, ja.
0: Voll cool. Mhm. Ähm, wenn man mehr Infos hat, finden über dich, respektive über Weingut, dann findet man
1: das, wo im Internet. Ähm, seitenrein.ch mit einem T und AI. Oh, und, falls jemand... <lacht> nein, ich habe gerade eine Stelle ausgeschrieben, für das Betriebspraktikum oder Job, wenn jemand mal reinschauen will, von Mai bis September. Genau, das
0: so habe ich gesehen. Was muss man mitbringen, dass man das kann? Ja, machen?
1: ich denke, Motivation ist schon mal etwas Gutes.
0: Und wie viel Zeit ist das? Ist das 100%?
1: Schon mehr oder weniger.
0: <lacht> aber <lacht> kannst du
1: auch nicht mal kommen? Kannst du auch ja, etwas drüber lesen? Genau, ich
0: würde mich auch auf die Liste setzen. Wobei du gesagt hast, du greifst lieber ein bisschen auf die gleiche ja, aber zurück. Das heißt, aber dann das das wäre da ich vielleicht immer. in drei, vier Jahren auch mal dabei.
1: Nein, du kannst ja schon jetzt kommen, aber ich muss sagen, du kannst vielleicht nächste Stunde auch wieder. Und so. Das ist schon cool, aber mhm. nicht so, hey, kann ich mal einen halben Tag, zwei Stunden kommen. So.
0: Mhm, das bringt dir ja nicht viel. Ja. Stan ja auch.
1: Aber es ist halt natürlich mega schön, ich möchte alle Leute immer involvieren. Aber, ja.
0: aber es soll, ja auch, es soll ja auch dir auch etwas bringen so und ein bisschen Vorteile ja. auch noch sein.
1: Genau.
0: Ja. Super, hey, merci vielmals, bist du vorbei gekommen. Hey, danke Zeit für gekommen. die Einladung. Schön, dass es geklappt Äh, Merci allen, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben. Mhm. Es würde uns freuen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann eine gute Zeit und tschüss zusammen. Tschüss.
1: (lacht) 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 Gangolose.